0: Café e Conhecimento.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento, uma parceria entre a Rádio Ninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Hoje nós temos um tema um pouco diferente, um tema, eu diria, inovador aqui para o Café e Conhecimento que é a internacionalização da educação. Para falar sobre isso, nós trouxemos o professor José Benedito Caparros Júnior. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor por ter aceitado o nosso convite e agradecer também a professora Manon Garcia, que me apresentou, o professor José, que indicou ele aqui para esse programa tão especial. E o professor, ele é mestre em Educação e Novas Tecnologias, aqui pelo Centro Universitário Internacional Uninter, e é professor, e, é professor da casa, né, e coordenador dos cursos aqui de pós-graduação na área de Relações Internacionais, Comércio Exterior e Língua Inglesa. Acertei, professor? Acertou,
0: perfeito.
1: Ah, então tá. <risos> Olá,
0: professora Daniele, muito obrigado pelo convite e agradecer e dar um salve para todo mundo que está assistindo a gente. Vamos falar sobre internacionalização da educação, então.
1: Legal. Pessoal, é, quero aproveitar para dizer que o nosso chat fica aberto aqui para dúvidas, comentários, sugestões. Eu estou acompanhando vocês aqui no chat. Vão encaminhando aí os seus comentários que eu vou passando para o professor José. Bom... Para a gente começar a falar então sobre a inter internacionalização da educação, eu queria perguntar para o professor o que, que significa esse termo, né? especialmente aí voltado para a educação superior, que é o nosso contexto aqui na Uninter.
0: Beleza, essa é uma pergunta bem legal, professora Daniele, por quê? É, inclusive, a gente estava comentando antes aqui do, de começar o programa, né, que quando a gente fala internacionalização da educação, é um tema bastante amplo. A gente pode começar a definir uh, desde o nível superior, o ensino fundamental, até de que modo que a gente está falando nessa internacionalização da educação. Então, é, é legal começar com isso, que a gente traz um contexto, Vamos pensar o um seguinte, quando a gente fala de internacionalização da, da educação num contexto amplo, a gente faz uma referência direta ao processo de globalização que a gente está inserido. Né? Esse processo de internacionalização da educação ela é um reflexo disso. Então, a, hoje a gente tem muitas mídias, a gente tem acesso à internet, noticiários, tudo ao vivo, a, a gente se conecta com pessoas, mundo afora, e tudo isso reflete dentro do sistema educacional, dentro da educação superior também. É, eu acho legal, tem uma autora que eu gosto bastante, que o nome dela é Jane Knight. E ela tem uma definição para a internacionalização da educação dentro do contexto do nível superior, que é o processo de internacionalizar, de integrar a dimensão internacional e global para dentro da instituição, de modo que a instituição entregue e agregue valor internacional. E até fazer um parênteses aqui, que muita gente, quando eu leciono sobre o assunto, quando eu pesquiso sobre o assunto, sempre me pergunta, ah, mas qual é a diferença entre é, internacional e global? Isso vai, vai fazer sentido também para a nossa conversa. O internacional é quando a gente tem relações entre dois ou mais estados, dois ou mais atores internacionais. Então, são aqueles interesses daqueles que estão se relacionando. Quando a gente fala global, é algo que está em todos, mesmo que não esteja ocorrendo uma relação. Vou dar um exemplo. Na, no continente europeu, especificamente na União Europeia, a gente vai ter mais ou menos 17 países se relacionando politicamente, juridicamente, é, dentro de um âmbito internacional, que é a União Europeia. É, isso não significa que é algo global global a gente pode dizer a ah, mudanças climáticas então por exemplo a mudança climática vai ser importante para a união europeia mas vai ser importante para o brasil mesmo que o brasil não tenha uma relação por exemplo com o bloco uhum. então é, essa é uma definição da Jane Knight para quem tem interesse no assunto ela é a, a papisa ela é quem quem coloca ali o assunto nos trilhos né e uma coisa também importante quando a gente fala disso quando a gente fala parte desse pressuposto, dessa definição, a gente tem que entender que a internacionalização, portanto, dentro da instituição, ela é transversal ao ensino, pesquisa e extensão. Então, quando a gente vai falar de processos, dentro, junto com os alunos, dentro do, do ensino superior, a gente tem que pensar que todas as ações de ensino, pesquisa e extensão vão estar também relacionadas à internacionalização. Ah, exemplo, no ensino, que é uma modalidade, ou melhor, é um, é um dos tripés, né, que vão compor a a, a tríade da universidade, que é o mais conhecido, que quando a gente entra numa sala de aula, a gente vai para um laboratório de química, ou, enfim, né, vai para um outro laboratório de engenharia, que é o ensino, onde você muitas vezes vai estar diante de um professor, e ele vai estar te passando aquele conhecimento. Então, a partir do momento que ou você vai para fora, fazer teu ensino fora do país, ou um professor de fora vem para a tua instituição no Brasil, aí a gente já pode falar que está acontecendo dentro do âmbito da internacionalização, é, dentro do âmbito, perdão, da, do ensino. E o mesmo vai funcionar para a pesquisa e extensão. Então, a pesquisa ela pode envolver é, outras instituições, outros centros de pesquisa fora, e a extensão também, que são essas atividades que vão relacionar, né, que vão conectar a, a universidade com a instituição de ensino. Uh, e o que é legal dessa transversalidade, e é uma tendência também, que hoje está se falando muito, muitas pesquisas estão surgindo, de falar que a internacionalização pode ser uma quarta vertente, ela pode estar ao lado do ensino, pesquisa e extensão. Então, tudo isso que eu disse, da, desde o contexto, desde a definição que eu adoro, da Jane Knight, desde a, da, do tripé atual, a gente tem... Né, fecha o nosso raciocínio para entender isso Como é, existe uma possibilidade Existe uma discussão de que a internacionalização Ela se consolide de uma forma Que venha também compor que esse estresse ela stress.
1: Seja autônoma, digamos assim Exato Legal uhum. Professor, já temos um comentário dois aqui, na verdade Da professora Tatiana Wagner Ela diz boa noite a todos, ansiosa pelo conteúdo Professor José, fantástico, olha só que legal oh,
0: Obrigado <risos>
1: É, bom, então existe essa possibilidade da inter internacionalização Se colocar aí como uma esfera autônoma uhum. E quando que os processos de internacionalização da educação se iniciam? Em que momento que, que se dá esse início?
0: É, é legal perguntar isso, dá para a gente tratar de duas formas né? O primeiro é pela questão histórica eu Acho que também vai fechar muito um pensamento nosso E a questão também dos processos da instituição é, e por que, que eu falo dessa questão histórica? Eu, a, né, na minha vivência como docente, eu vejo, às vezes escuto, e isso não me agrada muito, de falar que a internacionalização é um modismo. Na verdade, né, a instituição, uma instituição de ensino superior se internacionalizar, ela é tudo menos moda. Se a gente for pensar quando começou, a gente pode ir para trás é, antes de Cristo. Na, na, na Idade Antiga, a gente vai ver, tem registros de jovens é, da classe alta romana que iam até a Grécia para estudar artes, estudar letras, estudar filosofia. Então, ela sempre existiu. Né? E ela vai iniciar isso dentro de um, de um campo histórico, dentro de um campo operacional, dentro, dentro da institu institucionalização mesmo, dentro da, da, da universidade ela vai funcionar a partir do momento que a, a instituição ela reconhece essa necessidade. E como, né? Qual que vai ser o gatilho? Justamente de se adequar ao contexto que a gente vive, atual, da globalização, que é o que a gente tinha falado. Então, hoje, se a gente parar para pensar dessa forma, a gente separar não é mais viável, né? A internacionalização para uma instituição, ela estar é, dentro do seu contexto atual, da nossa sociedade atual, ela precisa estar internacionalizada. Ela precisa ter esses contatos no exterior.
1: Uhum. Eu, eu, quando a gente fala, assim, internacionalização, a primeira coisa que vem em mente é, ah, o aluno que vai fazer um intercâmbio, é, uma instituição de ensino que tem, uma, por exemplo, um convênio com outra. Mas não é só isso, né? Não. É, eu queria saber como que ela acontece, assim, dentro das instituições de ensino. Quais são as outras uhum. formas, para além disso, né? Olha, a
0: gente pode citar pelo menos duas, essa que você comentou agora, por exemplo, do aluno ir para fora, um aluno de fora vir para a nossa instituição, a gente vai chamar de mobilidade, assim, de termos mais rápidos, mais sintéticos, mobilidade, pode ser mobilidade estudantil, pode ser mobilidade docente, pode ser inclusive mobilidade dos funcionários administrativos da instituição, quando eles vão fazer trabalho técnico em outra instituição para aprender processos. Então a gente tem essa questão da mobilidade. Só que o que, que acontece? Essa mobilidade ele é um processo que foi muito acelerado ali na metade do século passado até o final do, 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 do século passado também. É, só que ele é muito custoso. Você receber alguém ou você enviar alguém demanda recursos. Né? E a gente sabe que muitas vezes esses recursos ficam a cargo dos alunos uhum. ou mesmo dos professores e por pagar em moeda estrangeira, enfim, é, sai muito caro e às vezes inviabiliza, não acontece. E uh, por isso, né, que esse é um problema que, que, que ele foi estupim para repensar esses processos de internacionalização, juntamente com a globalização, mais uma vez, é difícil de, é, separar esses dois assuntos, tá? Uhum. Foi pensado em uma outra forma, que é o chamado de internacionalização em casa ou internacionalização do currículo. E como que funciona? Uh, a partir do momento que uma instituição, vamos supor a instituição A, ela começa a lecionar, ela pega disciplinas e leciona inglês. Ela vai pegar, por exemplo, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ela vai pegar aqueles assuntos, vai incluir dentro das, das ementas das mais diversas disciplinas, é uma forma de internacionalizar. Ela vai estar tá adaptando o seu currículo para que aquela comunidade acadêmica tenha contato, mesmo que esse contato não seja de imersão, ou seja, de ir até lá. Então, é uma forma, é uma forma que está crescendo muito, é uma forma que está sendo estudado muito e ela está cada vez mais, uh, é, a gente consegue praticamente tocar ela justamente por a tecnologia hoje facilitar esses contatos. Então, por exemplo, hoje o EAD, eu posso ter uma aula, eu posso abrir uma aula para um, um, alunos da minha instituição com um professor de uma instituição estrangeira, de Salamanca, por exemplo. A gente faz uma videoconferência e ele vai ter o contato. Não necessariamente a partir da mobilidade, mas a partir disso que a gente chama hoje de é, internacionalização em casa.
1: Isso é muito legal, porque isso estende para um número muito maior de pessoas, né? Exato. A possibilidade de ela ter uma educação internacional.
0: Exato, hum. inclusive, olha só que legal, muito bacana você ter tocado nisso, porque inclusive hoje se fala muito que essa internacionalização em casa é um propulsor da democratização do ensino internacional. Hum, legal. Então, é por esses custos, né? você não envolver esses custos, essa logística, e você facilitar para um número maior de alunos, ela acaba democratizando o processo da internacionalização.
1: Sim, com certeza. E eu, eu fiquei pensando aqui, né? nesse período aí, entre pandemia e após pandemia que a gente está vivendo, parece-me que as coisas, elas progrediram um pouco mais no mundo virtual. O professor acha que a questão da internacionalização também sofreu Alguma alteração com isso, para melhor
0: ou não? Muito, muito, muito. Eu acho que, assim, a moeda sempre tem dois lados, né? Então, assim, vamos focando no lado positivo. É, com certeza, a partir do momento que as pessoas elas ficam enclausuradas, né? Claro que por um motivo terrível. Ruim. Né? mas a partir do momento que elas ficam enclausuradas e elas têm acesso à internet, a gente faz um novo recorte a gente vê que começa aí um movimento de que essas pessoas vão se conectar cada vez uh, menos com barreiras. Uhum. Eu vou fazer um exemplo com uma outra área, tá? De eventos internacionais que eu tive, eu atuei com eventos, feiras de negócios internacionais. Durante a pandemia a gente achava que esse setor ele ia parar, mas ele não parou Teve eventos internacionais por meio de plataformas digitais também. E o mesmo aconteceu com a educação. Então, a sociedade ela foi encontrando modos de se reorganizar. E não só modos de se reorganizar, mas ela também encontrou oportunidades. Então, foi aquele momento que deu o clique. Falou, olha, é, eu não estou tendo uma aula com um professor, eu não estou dentro da minha instituição, que é na minha cidade, tendo aula com o meu professor, é, que também é né, do, do meu país, presencialmente. Eu estou tendo com ele à distância, às vezes é, por meio de transmissão ao vivo, né? Então, por que se eu não posso, se eu posso, a partir dessas tecnologias, eu posso ter contato com ele, por que não com alguém dos Estados se Unidos? Se
1: está dando certo, né? Entendeu?
0: Então, essa barreira, ela ficou muito clara para as pessoas.
1: Legal. Legal. Uhum. Professor, eu queria que você comentasse aqui com a gente um pouco... Como que, como que acontece essa internacionalização, internacionalização aqui dentro da Uninter? Ah. Quais são... Porque, né, como professora é da área... Eu sei que tem muitos alunos nos assistindo de vários cursos... Não só uhum. dos cursos que eu leciono... Do, dos que o professor leciona... Mas de vários cursos... E, às vezes, os alunos têm essa curiosidade... Né, sobre intercâmbio... Ou mesmo sobre... É, não propriamente o intercâmbio né, com a mobilidade... Mas... Dele ter o acesso em casa a aulas né, internacionais. Enfim, se o professor puder trazer para gente lá. um panorama aí. Assim,
0: eu não posso entrar muito a fundo que hoje eu não participo da, do, do projeto de internacionalização da Uninter, né? Uhum. No comecinho, bem no comecinho, eu participei em alguns momentos, em alguns acordos, tá? Mas funciona assim, a Unintra ela está expandindo, ela está crescendo cada vez mais. Hoje ela tem é, mais, acho que mais ou menos 16, 17 polos no exterior. Ela vai atender pessoas que estão no exterior. É, e a gente também tem algumas ações dentro de internacionalização em casa, que eu observo como professor de dedicação exclusiva da casa, é, de extensão, que envolve... É, a internacionalização da educação, exemplo, na, na graduação em Direito. Já foram feitas visitas técnicas em países como Argentina, em outros países. A gente já recebeu professores de, de, do exterior para... É, proferi palestra, a gente já teve consultores de fora, a gente tem, inclusive a gente estava comentando né, antes do programa, a gente tem um curso de pós-graduação aqui na UNINTER que ele é 100% ofertado em língua inglesa, inclusive boa parte dos professores desse curso são estrangeiros claro que daí entra toda uma questão administrativa burocrática né que é que faz parte também da internacionalização da educação que é você saber como operacionalizar tudo isso nesse caso específico eu vou dar um exemplo nós temos uma professora chamada Sara que é da Alemanha ela gravou aula com a gente para para ensino à distância e uh, só que o diploma dela, né, a titulação dela é válida no exterior, não no Brasil. Então foi feito como um colab, foi feita uma cooperação. Ela, juntamente com o um professor daqui do Brasil, da casa, elaboraram o material junto, é, entregaram para o aluno e estava tudo certinho.
1: É, uma forma de colocar para o nosso sistema educacional aqui que isso é válido, digamos Exato. assim. Isso, isso. É, esse seria um desafio enfrentado é um desafio. aí. Quais outros desafios, professor, acha que existem dentro da, desse processo de interna internacionalização?
0: Olha, a UNINTER ela é uma, uma instituição muito grande. Ela é uma instituição que tem estrutura. Então, falando de termos gerais não aplicado, não aplicado especificamente à UNINTER, é, maior parte das instituições de ensino hoje que precisam se internacionalizar é dentro da própria instituição, da, da parte administrativa. Por quê? Quando você vai é, mexer com um projeto muito grande como esse, você vai precisar de um departamento específico para tratar de assuntos internacionais, para tratar das relações internacionais da instituição, tá? Mas não morre por aí, não, não basta você ter um, um departamento que vai firmar acordos, que vai ligar, telefonar, mandar e-mail em inglês, não precisa de uma administração a gente chama de gestão integrada ou seja todos os departamentos vão ter que estar tá em contato direto vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem legal para você entender na, na escola de vocês uh, na escola superior de vocês vocês lidam muito com essas questões legais né vocês são Sim. da área né você é advogada então uh, eu vamos lá estou in, numa instituição B de instituição de ensino superior que está se internacionalizando ela tem um departamento de RI dentro dela que vai operar. Só que o departamento jurídico vai ter que estar atuando. Então, dentro do, das atividades, até mesmo da seleção de pessoas para trabalhar, dentro do departamento dessa instituição B, ela vai ter que é, contratar alguém que fale de língua, que conheça línguas estrangeiras, pelo menos o inglês e o espanhol, que entenda de direito internacional público e privado. Por quê? Porque ela vai ter que estar em, em contato com esse departamento. A mesma coisa, o marketing. O marketing, ele vai ter que estar em contato também com esse departamento. Então, assim, o é, departamento de RI, né? Então, o que, que a gente vê? A gente vê uma administração que a gente chama de administração integrada. Não basta ter um setor, você colocar cinco, seis pessoas. Todos os demais setores vão ter que conversar com esse setor, todos os outros vão ter que ter claro o, qual é a parte deles para que a internacionalização funcione. Exemplo, de volta, voltando a esse primeiro da questão legal. Essas questões uh, de validação de diploma. Uhum. Essas questões de, ou mesmo a mobilidade, se for ocorrer uma mobilidade. Né? Quais são os, os direitos, os deveres, as obrigações, o que pode e o que não pode. Então, é algo que mesmo tendo um departamento específico para internacionalização, o departamento jurídico vai ter que estar tá preparado para lidar com essas questões.
1: Eu agora lembrei de um exemplo próprio, inclusive, uhum. que eu estava procurando... É, um mestrado para fazer no início do ano, e na verdade assim, eu recebi em um grupo que eu participo, um mestrado específico na área que eu atuo, que é de mediação de conflitos, e seria, é, agora eu nem me lembro se era em Portugal ou Espanha, olha só, porque foi uhum. bem no início do ano, mas era um, um desses, acho que era Espanha, porque eu lembro que ainda perguntei, eu não falo espanhol, uhum. e aí perguntei se teria como fazer, não, tem como fazer, os professores é, falam português, eles entendem português, dá para ter um tradutor pra, na hora da, de defender a tese e tudo mais, só que eu precisava que eles me garantissem que o diploma ia ser reconhecido aqui depois. Uhum. E é muito difícil ter essa garantia, por mais que tenha um, uma, um agente integrador entre a... a a universidade de lá, né, e o pessoal aqui do Brasil para fazer, mas essa pessoa, apesar dela garantir, eu não fiquei muito
0: e, e é legal, é pertinente isso, porque o que, que acontece não necessariamente, mas quando você vai estudar fora, seja na graduação, seja na pós, stricto ah, e preciso... ele era
1: EAD só ah, complementando, é... né? Mas...
0: E, e independentemente disso, né? Se a instituição exterior, do exterior, que for emitir um certificado ou um diploma para você, normalmente, mas não necessariamente, ela vai precisar de algum convênio com a instituição que vai validar no Brasil. Então, por isso que a gente vê muito no estricto senso, os programas de mestrado e doutorado, você vê o, o programa sanduíche. Existe um convênio entre a instituição A e a instituição B. Uhum. Existe todo um aparato legal, um aparato de análise tanto uma análise acadêmica, quanto uma análise jurídica, enfim, para que aquilo ocorra. Então, não é feito no um susto. Tem todo um trabalho, uma pesquisa, uma dedicação por trás para que isso tudo funcione. Normalmente, são essas é, titulações acontecem a partir de acordos realizados entre instituições de países diferentes.
1: É, nesse caso eu acabei desistindo porque o, o curso mesmo, esse curso específico não tinha nenhum, ninguém diplomado com diploma reconhecido aqui, uhum. tinha outros dentro daquela universidade aí, em várias aí do Brasil, eu fiquei meio, meio preocupada em pagar um valor tão alto Sim. Por, por algo que talvez não seja reconhecido. Né? É, e,
0: e olha só que legal, pelo lado de uma instituição, ou até mesmo dos alunos que estão cada vez mais interessados na internacionalização, a gente tem que ficar muito de olho nisso. Então, assim, é, são instituições ah, sérias que conseguem fazer com que isso ocorra, né? O caso da Uninter, é claro, é uma instituição muito séria e que tá a nossa nosso processo de internacionalização, tá rodando e fica tudo muito Lindo, transparente, transparente né para os alunos exato Isso que é legal e a gente tem que ter é, essa visão também quando a gente fala já na questão administrativa de que esse processo de internacionalização ela não compete somente a administradores ou a internacionalistas né os bacharéis em relações internacionais é um campo multidisciplinar
1: uhum. é muita
0: gente envolvida é uhum. uma, algo muito mais complexo do que parece
1: Professora, a gente foi conversando e me perdi no chat aqui, mas é. quero deixar boa noite para o professor Rafael Pons, para o Cás, Cássio Varjão e para a professora Carolina Roeder. E o professor Rafael Pons, ele fez uma pergunta até dentro do que a gente estava conversando, mas um pouco mais específica. Hum. Ele pergunta assim, quais são os desafios da internacionalização da educação no cenário pós-Covid?
0: No cenário pós-Covid? É. Vamos lá, o cenário pós-Covid, eu acho que a primeira coisa é que ele ainda está se moldando. Muita coisa está se moldando. Então, a, a, se eu disser para você assim, olha, a gente tem um cenário delimitado que a gente reconhece ele, eu, eu não diria isso, né? Mas uh, o que a gente vê, e é o que a gente comentou aqui no começo, que a, a gente está cada vez mais com a necessidade da internacionalização. Então, pós-Covid, que a gente comentou durante a pandemia, durante a, qu a quarentena, que deu esse gatilho que as pessoas viram, olha, se eu consigo estar tá em conexão ah, com meu vizinho, por que não com alguém em Portugal? Né? Que deu esse boom, então, é, agora virou uma corrida para se adaptar a, 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 a todo esse processo. E era o que a gente estava comentando. Não é algo fácil, não é algo simples.
1: Uhum. E o que você acha que como que é, de que modo, né? De quais são as maneiras que a internacionalização da educação ajuda os alunos, os professores e a comunidade, a sociedade como um todo?
0: É legal também essa pergunta porque ela pode ajudar muito mais do que a gente imagina. Eu posso colocar aí tranquilamente pelo menos quatro níveis. O primeiro a gente pode falar no nível político. Tá? Então, o que, que, que eu quero dizer é que uma instituição internacionalizada, uma instituição de ensino internacionalizada, ela ajuda o país politicamente. Quando a gente começa a ter, vamos supor, o Brasil começa a ter as instituições internacionalizadas, é, a gente está exercendo, de uma forma ou de outra, o soft power, que é a forma como a gente vende a nossa imagem no Brasil. Como consequência, a gente pode ir para um outro nível, né? uma consequência direta, a economia. Né? Você vê, por exemplo, é, países que são tradicionais em, em educação, em ensino, pesquisa, que tem esse approach com a, com a internacionalização, que eles fazem um soft power, acaba gerando uma curiosidade da população de outras nações, de outros países sobre aquilo e acaba fomentando os negócios. Né? A Sociocultural. Os países que eles têm mais abertura sociocultural para outros países, outras culturas, eles acabam também uh, tendo uma série de benefícios, sejam econômicos, sejam políticos, mas dentro da própria sociedade também, porque ela fica mais conectada. É, até fazer um parênteses aqui, antes de ir para o quarto, que é o principal deles, que é o que a gente estava falando do internacional e do global, né? Quando a gente fala de uh, que a internacionalização da instituição ela está vindo para ficar, ela está ganhando força. Em momento algum a gente está falando que os assuntos internacionais eles vão ficar em primeiro lugar, né? Que eles vão superar os assuntos locais. Ou seja, isso não significa que eu vou deixar de olhar para a minha comunidade e ver onde dói, né? Onde aperta ali o sapato, onde que está o calo. Não é sobre isso. Quando a gente tem esse, esse, esse sistema operando, a gente vê o glocal, que é a junção do, globo, do global com o local. Uhum. E tem um lema muito interessante sobre isso. É que... glocal? Glocal. Tem um, tem um lema muito interessante, porque existe toda uma discussão sobre o que viria se, é, ser o significado disso. Uhum. Mas tem um, 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 um lema, uma frasezinha que eu acho bacana, que é assim, ó. Think global, act local. Então, pense global, haja local. Então, é, a gente vê que nos é, nossos problemas, os, as grandes questões globais, muitas vezes são questões locais. Talvez eu não consiga é, ter uma atuação totalmente direta em questões globais como guerra. Né? Aqui em Curitiba, no bairro que eu moro, onde eu estou, não tem guerra. Né? Mas uh, outro, outro assunto, crises ambientais, pobreza, fome Eu acho
1: que a gente pode trazer um, como exemplo aí a, efetiva, né, a efetivação das diretrizes da ONU Que os países buscam trazer Exatamente, Então está pensando global e traz para si Dentro do
0: local, dentro da Dentro do seu
1: contexto né?
0: Porque é, é justamente sobre isso Hoje os desafios, os problemas é de todo mundo Alguns vai ser mais específicos de uma região? Vai. Mas a gente tem aí uma grande quantidade de desafios que, que é para todo mundo. E é nisso que entra o sociocultural, porque a partir do momento que é, a gente tem instituições de ensino, o nosso sistema de ensino brasileiro está atuando é, efetivamente nessa questão da internacionalização, a sociedade muda junto, começa a pensar de uma outra forma. E o último, né, que eu falei que eram pelo menos quatro níveis, é o acadêmico. A uhum. instituição se fortalece. A instituição começa a, a atingir outros níveis de qualidade de ensino, pesquisa e extensão. E quem ganha com isso são os alunos, a comunidade. Então, assim, a gente fala nesses quatro níveis, mas eles interagem entre si também.
1: Sim, com certeza. <risos> Professor, nós temos um minuto para ah. o fim do programa, <risos> olha só. Eu falei, no, no início eu falei, acho que não vai dar tempo da gente falar tudo, mas eu quero deixar aqui já um convite para uma próxima. Uhum. Realmente é um assunto muito interessante, eu acho que tem vários, é muito amplo, né? Tem, tem. várias é, linhas aí para se trabalhar. E o professor Rafael Pons agradeceu a sua resposta, colocou aqui perfeito, obrigado. E também temos mais algumas pessoas assistindo. Boa noite, Cristiane. É, boa noite, professora Gisele Dziura Parabéns pelo programa o Professor Caparros é fantástico
0: Ah, Obrigado, pessoal
1: <risos> Bom, eu vou passar a palavra ao professor Para se despedir dos nossos ouvintes Dos nossos alunos
0: Bom, pessoal, eu queria agradecer Primeiramente você, Daniele, pelo convite Pela oportunidade Como eu disse, é uma honra estar tá aqui é um assunto que eu gosto muito, e também, como a gente também comentou, é um assunto bastante extenso. Então, tentei criar aqui um panorama pra gente, eu espero que vocês tenham é, gostado, qualquer coisa deixem nos comentários no vídeo, e daí eu, a gente pode, de repente, trocar figurinhas sobre o assunto com quem é, quiser saber mais. Ah, e antes, eu queria fazer uma recomendação de claro. uma autora brasileira, né, ou, Local, não vamos ficar só na Jane Knight, que é canadense, mas uma autora brasileira que é fantástica, e quem tem interesse no assunto, pensar o global, tem que passar por ela, que é a Marília Morosini. Ela é uma das maiores pesquisadores pesquisadoras do assunto aqui no Brasil.
1: Legal. Professor, muito obrigada por todas agradeço. as informações tão valiosas, pelas recomendações. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui no chat, que assistiram o um programa. E desejo a todos uma boa noite. E daqui 15 dias temos mais um programa Café e Conhecimento. Até a próxima.
0: Café e Conhecimento